0: Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a otro episodio más de esto que es Somos Músicos. En esta ocasión, bueno, eh, no, no sé qué más decir, me siento, eh, pues a, aparte de muy acarreado porque hoy anduvimos a las carreras, anduvimos de aquí para allá, eh, me siento muy lleno de gusto, de gozo, porque eh, tengo el placer de tener como invitado a un gran músico, guitarrista, vocalista, eh, por ahí ya me contaron que también es excelente persona. Yo sé que sí es cierto, pero eh, él es, eh, como ya les digo, guitarri- guitarrista y vocalista de Velázquez Band, eh, Insur People, y con ustedes, Rob Velázquez.
1: Hola, ¿cómo están? Un placer estar este, platicando con ustedes, y pues en, en tiempos difíciles, pero pues, con, seguimos sobreviviendo y tratando de, de hacer lo que mejor sabemos hacer, que es música.
0: Así es. Antes que nada, maestro, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Eh, Y pues nada, eh, me hubiera gustado verlo apenas que que vinieron por aquí, que eh, se le comentaba yo que estuvieron cerca de la casa, su casa. Eh, Pero pues ya ve usted, con esto de la pandemia andábamos medio, medio confinados y guardados. Pero maestro, dicen en mi pueblo, y lo dicen muy bien, empecemos por el principio. ¿Cómo empieza su historia en la música?
1: Pues mira, yo creo que empieza de una manera eh, que todos los músicos hemos empezado, que es con un acercamiento, pues yo creo que desde niños, ¿no? Desde muy temprana edad, con con lo que es eh, la música. Tuve la fortuna de que mis padres me incluyeron dentro de mis actividades extra académicas, un deporte y, y la música. Desde los dos años, tres años, eh, iba a escuelas de, este, de, de música, de pedagogía musical, en donde pues en realidad era como un acercamiento a, a toda esta parte de los ritmos y las este encariñarte un poco y, y, y agarrar un poco de, de entendimiento con lo que es la música. Eso de muy, muy chico, pero yo creo que en el momento que tomé la decisión de de ser músico fue por ahí, yo creo que de los 10 eh, años más o menos, eh, yo me acuerdo que en, en quinto de primaria, cuando m- tuve ya un acercamiento mayor con la música, este empezaban, estoy hablándote del año por ahí de 1989 más o menos, eh, cuando empezaba MTV y empezaban estos canales de videos eh, donde sa- salían pues estos grupos que me llamaron mucho la atención y a partir de ahí empecé a acercarme mucho a, a la música junto con unos cuates de la escuela, formamos una banda y pues obviamente este, mis padres apoyaron de una manera diferente. Este, me dijeron que antes de comprarme una guitarra eléctrica tenía que aprender a tocar la guitarra acústica. Entonces estuve metido, eso fue creo que ya mi primer, mis primeras clases oficialmente este, ...de académicas de, de la música, ¿no? Fue con la guitarra acústica, eh, empecé a tocar, de, tomando clases de guitarra clásica... ...para que mis padres me compraran una guitarra eléctrica. Y así fue como se fundó mi primer banda en el 1990, que se llamó Luna Negra. Este, yo tenía 13 años, 12 años tenía más o menos, este, 11, 12 años. Y pues así, a partir de ahí, creo que nunca he dejado de tener grupos... y de de tomar clases, eh, después ya en la prepa decidí que valía la pena hacer la carrera y empecé a hacer la carrera de música en una escuela que se llama Fermata, en esas épocas estaba empezando la la escuela, somos la la segunda generación más o menos creo y ahí fue donde conocí a los Liquids y fue en esas épocas por ahí del 94, 95 en donde me incluyo a las filas de los Liquids y empezamos a, a tocar y bueno, esa historia con los Liquids, este, pues es una historia larga de más de 25 años eh, que pues que hemos pasado por todo no como creo que fue pues una banda que empezó como dices tú, desde el principio este, pues tocando en el garage de de la casa del, del baterista, como to, todas las historias de una banda empiezan, y fuimos pasando por todos esos pasos que pues seguramente ya todos conocen, este, los que tengan una banda saben que es tocar pues en la casa de tus padres, luego en la casa de tus abuelos, en la casa de tus tíos, en la casa de tus amigos, hacer fiestas e ir tocando puertas por todos lados, desde los bares más chiquitos a ir pasando por por toda una historia de, de, de música, de disqueras, discos, festivales, y pues acabar haciendo giras internacionales. Eh, todo esto durante 25 años. Entonces, bueno, más o menos esa es como mi historia eh, en una versión corta de, de la música.
0: Maestro, eh, sí, y es una gran historia. Antes que nada quisiera saludar a Fermata porque ya es la tercera persona que con usted que tenemos que es eh, o fue alumno de Fermata. Ya tuvimos a este Alejandro de Molinet, eh, a Gusto Trera, que estuvo apenas con Panteón, que estuvo también con los amantes de la Lola. Un saludo para la gente de Fermata. Eh, bueno, conmigo seríamos cuatro. Eh, pero maestro... Una pregunta que siempre se les hace a los invitados. Aquí creamos el famoso y selecto grupo de las ovejas negras. ¿Qué es esto? Eh, Personas o músicos que eh, por alguna extraña razón nadie en nuestra familia es es músico ni por generaciones o nadie se dedicó a eso. Y nosotros de de alguna manera salimos músicos. ¿Usted eh, tiene familiares, sus padres son músicos o nada más usted salió músico por alguna razón?
1: Sí, fíjate que puedo ser parte de ese selecto grupo de Ovejas Negras. Mis padres son académicos, mis hermanos son académicos y en la familia directa soy el único que se dedicó a la música y no solo ahí, incluso en en la misma escuela en Fermata éramos Ovejas Negras, de alguna manera eran unas épocas en donde también la banda era una banda completamente transgresora a, a lo que hacía... Este, o a lo que en esos momentos la escuela pretendía y pues nunca fuimos muy bien vistos hasta mucho tiempo después que, que entendieron y bueno, cambiaron también este, los, los directivos y, y, fue, y ahora pues no, nos, nos quieren bien y queremos bien a la escuela porque pues nos dio mucho, pues muy, muy, muchos amigos y nos dio eh, unas, unas bases de lo que ahora utilizamos para para poder seguir haciendo lo que hacemos, pero incluso ahí éramos ovejas negras. Entonces, creo que puedo ser de ese selecto grupo de las ovejas negras.
0: Sí, eh, yo creo que en, en ese sentido eh, tiene usted razón. Eh, cambió un poquito el chip, porque sí, enfermata básicamente íbamos con una idea de aprender eh, bueno por lo que te, la propuesta académica y lo que te lo que te comentaban después que podías hacer laboralmente y todo esto eh, muchísimas gentes eh, que no traíamos eh, pues atrás una, un apoyo musical digamos en este caso de que eh, familiares o gente así que hubiera estudiado música o producción o todo esto pues yo creo que en ese sentido sí Fermata nos ayudó. Es cierto, los académicos, muchísima gente se queja en esa parte, pero en, en lo musical yo creo que no. Eh, hubo muchísimos buenos arreglistas, compositores, productores, ahí directores de estudio que eh, mis respetos. Pero bueno, maestro, eh, otra pregunta que a mí me surge es, ¿cómo es pasar de eh, estar tocando en el, en el garage, en esos eh, eventos chicos, y entrar a la escuela a Fermata y, empe- y empezar a descubrir el mundo más allá que es simplemente eh, ir y tocar eh, pues las canciones que nosotros, eh, o bueno, que en este caso usted iba componiendo con la banda y entrar al mundo donde ya se empieza uno a profesionalizar.
1: Pues bueno, es un camino, creo que es el camino ideal, correcto y en el que, el que pues, la mayoría de los grupos hemos vivido. Pues tienes que empezar eh, pues haciendo... De, confiando en, en, en hacer canciones, este, creo que la escuela es muy importante porque pues, te da herramientas para, para poder desarrollar lo que de alguna manera ya traes este, de inspiración o, de, o quizás naturalmente que traigas eso. Este, Siendo un músico nato, ¿no? Pero, pero creo que la escuela da muy buenas herramientas para poder desarrollarlo y a, adelantar pasos más rápido, ¿no? Especialmente en la composición, en el desarrollo de las canciones. Eh, creo que es, 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 es algo bien bonito de, de esta carrera, que es la música. Cuando empiezas a componer canciones, que pues empiezas a componerlas para ti, porque nadie más las escucha. Este, yo me acuerdo que pues, las grababa en, en cassette todavía... no no existía desde un Walkman y de repente se las enseñas a un par de amigos pero bueno, de ahí a pasar ya a que la gente no solamente eh, amigos y familias conozcan tus canciones y les les gusten y se las aprendan, sino que miles y miles de personas las canten en un concierto o compren tus discos, eso creo que hace eh, es una recompensa que Da, da la música este, a, a años de trabajo que es, es, realmente creo que es un premio que, que nos da la música, ¿no? Es saber que, que algo que, que viene de ti, que, que te inspiraste tú, que te costó trabajo y que te costó años y vida y experiencias eh, llevar a, a, a que se resuelva en una canción y que tenga entendimiento y que, y que la acojan otras personas que de, otros, de, de otras ciudades, de otros países... Eh, que nunca has visto en tu vida y que se sientan identificados contigo, creo que es de los regalos más bonitos que nos deja esta carrera. Sí, sí, yo creo
0: que también es lo mismo. Eh, ir, ir caminando y ir avanzando en ese largo, eh, y tra- esa larga travesía que nos toca como músicos, es darnos cuenta que pues, eh, tenemos que empezar desde el principio, como dicen en Mi Pueblo, tenemos que empezar desde abajo y muchísima gente se desanima porque empieza a ver esa cuesta y dice, no, yo pensé que hoy agarraba yo el instrumento y ya mañana ya estaba yo tocando en, en el Vive Latino, en el Corona, en el Tecate Pal Norte, esos festivales, cuando pues no, tenemos que empezar básicamente con lo, pues con lo, desde abajo, desde el, el suelo. Y eh, me surge otra duda, porque esa, esa pregunta se la he hecho a muchos eh, eh, amigos invitados. ¿Qué siente Ro cuando eh, o sea, pasa de tocar en un, digamos, en eventos chicos, a tocar en su primer evento ya grande, en su primer evento ya muy bien pagado, en un evento donde ya hay más de mil personas? ¿Qué siente?
1: Pues creo que ese es el, el primer, como... Eh, momento en el que te das cuenta que, que la música y la carrera empieza a, a, empiezas a cosechar todo lo, el trabajo que se ha hecho. En mi caso fueron, eh, bueno, con Liquids estuvimos 10 años primero este, tocando en, pues en, en bares en, en los que había pocos. Además, en esa época estaba Rocotitlán, el Bulldog, este, el Luke, el Rockstar. Había, había contado los lugares, este... Y tocábamos, bueno, hablando de Puebla, en el Pulque para Dos, que existía en esa época, también, eh, pues que eran lugares chicos, de alguna manera, y recuerdo que los primeros festivales que hicimos, en donde nos dimos cuenta que, que ya era algo más masivo, eh, supongo que han de haber sido estos festivales de, de alguna estación de radio, en, en, las, en plazas de toros o en algunos estadios, eh, que es cuando te das cuenta de la dimensión que, que tiene este, este gran industria que es la música. este Y bueno, en los, las primeras veces pues es algo apantallante y que, y que crea una, un nervio pues impresionante, por un lado, eh, y por otro lado pues es la realización total de, del sueño de, de un adolescente, ¿no? Estar tocando ante, ante miles y miles de personas en escenarios gigantes, en, en estadios de fútbol o en plazas de toros. Creo que ese es como un, un, prim, un primer eh, gran, gran regalo ¿no? que nos dio la banda, me dio la banda Liquids a mí, que fue este, saber que a partir de ahí no teníamos que parar y, ten, y todo iba, iba a ser este ya en, en, en ascendente, no íbamos, íbamos a seguir creciendo, íbamos a seguir haciendo discos. Entonces creo que esos son los primeros dos momentos, como dices, eh, importantes Pararte en un gran escenario con, con miles de personas y el otro yo diría que es este, hacer un primer disco, grabar la grabación de tu primer disco y verlo realizado y, y ver, verlo en las tiendas en donde tú ibas a comprar los discos de estos artistas que, de los cuales pues eres fan, eres fan y, y ver tu disco al lado de, de, de estos otros grupos o artistas, eso creo que también es otro, otro gran gran regalo que, que me ha dado.
0: Sí, yo creo que es, es, es darse cuenta que ya eh, el sueño, los sueños se pueden hacer realidad, que no no nada más le pasan a dos, tres personas y ya. Obviamente yo creo que eh, también hay, cab, cabría destacar que eh, la constancia y el trabajo es, es lo importante, porque eh, por más que uno tuviera uno el talento, si no le echó uno ganas, eh, pues sí sería un poquito difícil eh, llegar, a esa, llegar a, esa, a esa meta, ese sueño. Y bueno, maestro, eh, eh, muchos conocemos la, la historia de Liquid, eh, ¿y cómo pasa, eh, cómo es esa transición de Liquid a, a la siguiente banda? Eh, ¿Podemos saber por qué se da, etcétera?
1: Sí, bueno, pues con Liquid fue una, una historia, una carrera de 25, 26 años, este, en la cual agradezco cada segundo y cada, cada momento bueno y malo, este... Como dices, es, 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 un, es una carrera en donde no es fácil, en donde hay momentos en que la pasas muy mal y todo tiene también sus recompensas muy buenas. Este, al final tomamos la decisión de... Nos dimos cuenta que no estábamos eh, jalando hacia el mismo lado musicalmente hablando. Este, los últimos discos ya eran... Eh, nos costaron mucho trabajo, los últimos eh, dos discos... Nos costó, nos, costó, nos costó mucho componerlos, gra- grabarlos, este, estar en la misma sintonía. Y nos dimos cuenta que habíamos, desde un principio, eh, hecho este, esta banda, Liquids, para divertirnos, para pasarla bien y para, para disfrutarnos y estábamos llegando a un momento en que lo estábamos sufriendo más que, que disfrutando, estábamos las giras ya las sentíamos muy pesadas, este, ya no estábamos disfrutando como, como antes, y por otro lado teníamos eh, los tres proyectos alternos que queríamos dedicarles más tiempo, y sentíamos que había que concentrar la energía en, en, una sol, en un solo lugar, este, y estábamos dividiendo las energías. Entonces, para evitar que, que acabara esto en una tragedia y que acabáramos o peleados o eh, o no o, o realmente odiando el, la banda, eh, decidimos tom- poner una pausa hace un par de años, decidimos despedirnos en el Vive Latino del 2018 18 si no me equivoco. este Ahí hicimos nuestro último show y nos dedicamos cada quien a, a nuestros proyectos alternos. En este caso, en mi caso, yo ya venía trabajando con el proyecto Velázquez, que ya, ya, ya había sacado un primer disco este, eh, que, que salió, eh, lo, lo produje con, con la gente de Caléxico, el grupo Caléxico, este, y, y estaba el proyecto echado a andar y ya tenía la, la idea de seguir haciendo discos con ese proyecto. Entonces, al, al separarme de Liquids, al, al ponerle una pausa a Liquids, pues me di el tiempo de armar una banda este, con otros amigos eh, de otras bandas. Está, En este caso está eh, Chuy de Bengala, guitarrista Bengala. Bueno, que ahora, ahora ya no es de Bengala, pero bueno, que está con nosotros. Está Leo Añorbe de Los Estrambóticos, también estuvo con Estrambóticos muchos años. Este, en su momento estuvo Toño eh, Tranquilino de Yokozuna. Entonces, han pasado varios este, personajes por, por Velázquez, de los cuales hemos hecho canciones, hemos hecho, grabado, eh, ya vamos a sacar un, un tercer disco, que está justamente terminándose en estos momentos, y, y pude realizarme con eso, hacer giras con, con, esta, con este nuevo proyecto, que eso tampoco me lo permitía eh, las giras con Liquid, teníamos que estar, pues era la prioridad, y entonces no podíamos realmente darle eh, ese peso a, a los shows y a las giras con, con otros proyectos. Entonces, básicamente por eso decidimos darle una pausa. Sí, yo creo que muchas
0: veces, eh, lo platicamos no tiene mucho con otro invitado. Eh, a veces es esa parte en la que, ok, pues ya la, la relación ya se está rompiendo eh, Básicamente, eh, eh, siempre lo he dicho, eh, yo creo que estar en una banda es estar como en una familia, en un matrimonio, porque en ocasiones llegas a ver más a, a los miembros de la banda que a, a tu propia familia, a tu, en este caso si es uno casado, a la esposa, al esposo, los hijos. Y eh, pues es importante siempre eh, tener esa buena cordialidad y, y buena dinámica con la banda, eh, con los integrantes. Si ya no hay, pues... Eh, lo más correcto es decir, bueno, pues muchas gracias, estuvo todo bien y pues nos vemos en la próxima o en alguna otra ocasión. Y, y bueno, eh, eh, comienza este, este camino ahora con, con Velázquez. Eh, ¿En qué momento, eh, dice Rob, bueno, pues este, vamos a seguir trabajando, no me voy a estancar solamente con Velázquez, no me refiero a que esté usted estancado, sino que no me voy a quedar solo con Velázquez, voy a empezar a buscar también otros proyectos porque... Pues la música se trata de esto, de compartir, no solamente de, de quedarme en esa monotonía o en ese nepotismo de, no, mi banda es mi banda y no puedo trabajar con otros. ¿En qué momento Rod dice, bueno, vamos a, a trabajar con otros proyectos, vamos a hacer más cosas? Eh, ¿Cómo surge también el caso de eh, este trabajo con Isma y con Daniel? Eh, este, Insur People.
1: Pues sí, creo que tiene razón. Justamente al darme cuenta de de eh, 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 abrir, abrir el abanico y componer con otras personas y trabajar con otras personas eh, me, dio muchisim- me dio muchísimo me dio muchísimo a, eh, tanto en mi musicalidad como en mi composición como en la alegría de, de compartir con, con amigos eh, los escenarios entonces empezamos a, a trabajar surgió algo eh, curioso hace como antes de la pandemia que todavía existían los festivales eh, por todos lados, eh, hubo, hubo una activación de Pepsi en todos los festivales, del Pal Norte, en las coordenadas, en el Coronas y todo, todo esto, en donde nos juntaban a cuatro integrantes de bandas diferentes para tocar versiones de nuestras canciones, en una, en una activación de, de, en un escenario pequeñito ahí de, para Pepsi, en un escenario sorpresa. Y eso... Este, fue lo que detonó a, a Insur People en una de esas combinaciones. Estábamos Poncho Toledo, de Los Concord, de La Lupita, este, el Dr. Shenka, del Panteón Rococó, Isma, de Los Daniels, y yo. Y eh, nos sentimos muy cómodos en el escenario, haciendo canciones, y de, después de varias giras, este, haciendo este, digamos, esta activación, eh, nos, nos juntábamos independientemente a... a pues a, a, a cotorrear en un estudio y de ahí empezaron a salir canciones, canciones originales. Y un día dijimos, ¿por qué no lo llevamos a esto a otro nivel? ¿Y por qué no planeamos hacer un disco original de, de este proyecto? Esto fue, hace, fue, ante, fue antes de la pandemia. Eh, empezamos a trabajar en el disco y empezamos a, a querer hacer un, un, un pequeñas giras. Y bueno, fue justo cuando, cuando nos encerraron a todos, eh, Y afortunadamente, digo, dentro de todo el infortunio que que hubo, pudimos eh, tener tiempo eh, para poder componer y terminar de grabar este este primer disco que está a punto de salir ya a fines de febrero. Y trabajándolo fuimos incluyendo a a otros músicos que que eran necesarios para el proyecto. Está eh, Giovanni Pino, por ejemplo, este trompetista del Buena Vista Social Club y del Pantón Rococó, está este Harry, Harry Portillo, que es este pues clarista de muchas bandas de eh, como Jesse Joy, como Cabá, este, eh, está Eddie Vega, baterista legendario, de pues, que ha tocado yo creo con todos, con Julieta Venegas, con, desde Julieta Venegas, Paulina Rubio, hasta pues, los mejores jazzistas que, que tiene Entonces creo que es una, una banda que se armó este de, de, de mucha calidad y el disco quedó, al parecer, de una calidad este, suprema. Ahí habrá que, que, que oírlo porque no es nada a lo que pareciese que, 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 que fuera a ser. No, no se parece a ninguna de los proyectos o bandas de ninguno de nosotros. Creo que sí se encontró un sonido nuevo, diferente, que este, es difícil explicarlo, pero creo que la gente cuando lo escuche se va a dar cuenta que, que es algo que no tiene nada que ver con ninguna de, de nuestros grupos. Eh, eso por un lado con Insur People y pues está ya a punto de salir el disco, entonces lo tendrán muy pronto con ustedes. Y con la cuestión que estoy haciendo con, con Daniel Gutiérrez de La Gusana Ciega y con Isma, de los Daniels, se llama de historias y canciones, que en realidad lo que hacemos es un homenaje a las canciones de nuestros colegas, amigos que nos han marcado y que nos. y que ten, tienen una historia detrás este, con nosotros. Entonces, el proyecto es muy lindo porque es, es un acústico en donde hablamos un poco de historias y de anécdotas de, y de canciones de, pues, de otros compañeros nuestros, este, generacionales, y tocamos nuestra versión acústica de, de la canción. Entonces, eso en realidad es más que, más que un proyecto, es un show, homenaje este a, a estas grandes canciones de, de, de nuestros compañeros. Y eso lo vamos a estar haciendo eh, constantemente en distintos lugares de la República. Este, en algún momento regresaremos seguramente por allá. Eh, bueno, de hecho, yo voy con misma a hacer un palomazo eh, el 5 de febrero. Vamos a estar ahí en, en Cholula, este, que creo que es la siguiente semana. Eh, bueno, les avisaremos ahí por las redes sociales. Pero bueno, básicamente estos proyectos salen y nacen a partir de querer trabajar y y compartir la música con con gente que que admiro y que que comparto comparto una una sensación y una, una vivencia musical, gustos musicales.
0: Ok, eh, sí, eh, bueno, en lo que yo tengo entendido, lo que platicábamos con Joanny, porque Joanny ya ya fue ya pasó también aquí por eh, siendo invitado. Eh, yo le preguntaba a Joel, y se lo pregunto ahora a Ro, ¿qué tan difícil es ensamblar todas las piezas de este rompecabezas de, de estilos diferentes? Porque no todos llevaban la misma línea musical, no todos llevaban el mismo estilo, no todos llevaban eh, la misma métrica, Eh, tal vez eh, el mismo género, qué tan difícil fue ensamblar todo esto y cambiarlo totalmente a otro estilo que fuera ajeno, como como dice usted, ajeno a todas las bandas en las que estaban, o sea, porque eh, yo creo que Velázquez con Panteón, pues como que no, pues eh, un poquito tal vez buscando ahí el hilo, pues sí podemos conectarlos, pero, o sea, en ese sentido, ¿qué tan difícil fue ensamblar todas estas piezas y, y armar esa convivencia para que todo saliera correcto?
1: Pues fue, fue, no fue tan fácil como, como podríamos decirlo. Eh, lo que nos basamos primero fue en las canciones, eran en, en tener buenas canciones. Y luego buscarles la, produc- la producción adecuada, que, que se la, fue a cargo de, de Poncho Toledo, este, para saber qué estilo iba a ser. Al principio no lo teníamos muy claro. Al principio sí estábamos este, pues buscando y dando rebotes por, por estilos musicales, por sonidos, por. Eh, y de repente todo, todo se, se de, ahora sí que, que puede decirse que por arte de, de magia este, las cosas fueron cayendo bajo su propio peso y, y bajo su, su propia este, tonalidad. Y todo empezó a, a, a fluir y, a, y, a, y a, a, a surgir este sonido, este nuevo sonido de, de Insur People, que ahora pues ya, ya lo tenemos muy este, identificado en el disco. Eh, pero fácil no fue. fue nos tratamos, el disco se tardó en, en producirse casi dos años y estuvimos dándole vueltas. Y creo que también todos estos eh, elementos que se fueron este, integrando, como el mismo Joanny, como... Eh, eh, Harry, Eddie está, este Miguelón también de, de los Daniels, eh, fueron a, a, armando y ama, amalgamando más este sonido que hoy en día ya está, creo que ya está identificable y que vamos a seguir por esa línea. O sea, encontramos ya un sonido particular de, de la banda, pero sí, no no, no fue fácil, fue, fue una búsqueda intensa de casi dos años.
0: Sí, eh, dicen que las grandes cosas tardan en llegar. Eh, yo estoy seguro. Bueno, ya, ya eh, platicando le digo, ahí con Joanny ya más o menos teníamos una idea. Pero este, de verdad, a mí sí me gustaría que la gente ya tuviera el material en las manos y pudiera darse cuenta que, eh, pues esto, esto va a ser un boom y a muchos les va a explotar la cabeza porque eh, hemos visto a todos ustedes los hemos visto en otras colaboraciones pero siempre siguiendo una línea marcada. Sí, por ejemplo, a Chenka uh, uh, lo vimos con Rebel Cats eh, eh, y estaba, eh, Chenka se acopló a la línea de Rebel Cats, el Rockabilly, eh, y así hemos visto otros, Joanny eh, eh, lo hemos visto en Jazz, lo hemos visto en otros géneros, eh, pero de verdad no creo que la gente pueda eh, dimensionar cómo va a estar este, este asunto, este tiro, decimos, en, el, en algunos lados. Y maestro, pregunta obligada que se les hace a todos nuestros invitados. ¿Robelásquez Velázquez tiene algún músico, compositor, arreglista, etcétera, que admire?
1: Sí, claro. este, Bueno, no uno, ¿no? Tengo, tengo muchos, muchos este, personajes que han influido y, y admiro. Eh, desde, te puedo decir, desde Gabilondo Soler este hasta pasando por Agustín Lara eh, no todos y algo pues, más actual un, el mismo Manu Chao este, Gustavo Cerati Spinetta, Charlie García, Fito Páez este, ahora pues con mis compañeros el, el doctor Shenka el Poncho, Isma este, Meme, José Lo pues, creo que so, son muchos muchos este, personajes que han influido en mi carrera musical eh, Grandes, grandes compositores, eh, Natalia Furcade, no eh, son personas que, que, que admiro y que, y que sigo y que trato de, de influenciarme por, por ellos. Eh, creo que siempre hay que sacarle jugo a todo lo que te gusta y, y tratar de, muchas veces, pues son líneas en donde tus composiciones que dicen de repente, oye, pues, suenan mucho a, o sea, a Café Tacuba pues probablemente sí, porque probablemente en ese momento está escuchando mucho a Café Tacuba y este lo, lo comento, digo Café Tacuba porque nos pasaba mucho con Liquids y pues en esos momentos estábamos girando mucho con ellos eh, Meme estaba produciendo uno de los discos este, con José lo hicimos un disco entonces pues de alguna u otra manera no solamente te influyen sino te, te influyen no solamente en, en, como persona sino en, en tu música eh, te digo, comento... Eh, Hoy escucho mucho a Agustín Lara o a, o a Gardel, eh, que quizás pues, no parezca en mis, en mis canciones, pero, pero pues sí me baso mucho en su forma de componer, para yo componer, este, y pues que admiro muchísimo la la manera la facilidad y la, la forma en cómo componían sus cosas, ¿no? Este, bueno, el mismo eh, Juan Gabriel, ¿no? Podrías también estar dentro de, de ese... Ese catálogo. Yo creo que muchos, o sea, no, no podría decir uno, yo creo que es por, por etapas de vida. este Como digo, en la primera etapa, pues, Cricri, los hermanos Rincón, eh, Chava Flores, podría ser, ¿no? este en Tu primera etapa de vida como niño, como preadolescente. Y pues luego va cambiando y, y vas conociendo y descubriendo artistas, grupos, compositores, y todo eso te influye y a todos esos pues, hay que admirar.
0: Sí, eh, yo creo que es muy cierto. Y también la parte en donde, eh, sí, eh, muchas veces nuestra música está influenciada en en algunas otras personas, en algunos otros compositores, algunos eh, que podríamos llamar en ese momento grandes, que ya fueron más consagrados eh, en algún punto de vista. Y pues sí, eh, a mí me gustaría ver eh, Ro Velázquez componiendo algo tipo Gardel de Pera, estaría upa, eh, estaría de lujo y, y con Chenka eh, ahí cantando sería sería raro, pero sería muy bueno. Eh, siguiente pregunta. Si Rob Velázquez volviera a nacer con el conocimiento que tiene, ¿volvería a ser músico o se dedicaría a otra cosa?
1: Yo creo que la respuesta creo que este, natural sería que sí volvería a ser músico, pero quizás en este caso diría que no, que, que sería futbolista. Yo creo que ya, ya, si, si ya viví, creo que he vivido en eh, la música todo lo que soñé de, de, de joven este y, he, y, y más. Y, y me ha llevado a unos lugares mágicos que, que, que me han dejado muy, muy satisfecho. Entonces, si volvieran a hacer y sabiendo lo que, lo que ya viví con la música, quizás podría este, buscar algún, algún otro. Otro sueño eh, y algunas nuevas aventuras que vivir, este, sin duda alguna. Eh, si no tuviera recuerdo de, de, de la música, seguramente caería nuevamente a, a, a este a esta gran aventura que es ser músico.
0: Ok, ¿y qué posición jugaría? ¿En qué equipo? Eh, ¿Nacionalidad?
1: Desde, desde chico me encanta el fútbol y soy, este, fui delantero muchos años un delantero, goleador, pícaro del área chica, eh, y soy Puma, soy Puma desde, desde que nací, ahora sí que mis papás son académicos de la UNAM, y, y pues me la viví desde muy joven en, en los pasillos y en los jardines de la UNAM, y yendo al estadio, entonces, pues ahora sí que no me quedo de otra, soy aficionado a los Pumas, de, de corazón, y pues bueno, ese sería el equipo en el, que, en el que me hubiera gustado jugar, y si fuera otra vida, pues en el que jugaría.
0: Ok, y, y, y estaría bien, sería tal vez el, el nuevo Hugo Sánchez, eh, Bruno Marioni. Eh, dejemos al Kikin Fonseca un poquito de lado. Eh, mi ¿no? este, pero bueno, eh, esta última pregunta, que no es eh, como tal una pregunta, es, es más una reflexión, podríamos decir. ¿Roben Lázquez tiene algún consejo que le gustaría dar a, a la gente que nos está oyendo, músicos y no músicos?
1: Sí, bueno, eh, ahora sí que, que no soy nadie para aconsejar a nadie, pero sí creo que en la vida hay que tener objetivos muy claros y creo que el objetivo más importante es ser feliz. Este, y para eso hay muchos caminos. Y para, y para llegar a, a esa felicidad también hay, hay muchos... Este, hay que tropezarse muchas veces y hay, hay, que, hay que pasar por muchos obstáculos. Eh, y hay que crear objetivos de felicidad a corto plazo, este, para ir llegando y para ir disfrutando el proceso del, del camino, no, no el final del camino, porque cada, cada paso que damos para llegar a, a la primer meta, es un proceso que hay que disfrutar y que se puede disfrutar, entonces esa sería como mi, mi reflexión de vida, es pensar a ser feliz, ese es como el objetivo máximo, y para llegar a él, ser feliz feliz, en cada paso que das para llegar a, a la felicidad total, sin cansarse y sin y sin dejar de ver ese objetivo este, cercano o final, que al fin de cuentas es el mismo, la felicidad plena de, de uno mismo.
0: Así es, y estoy totalmente de acuerdo. Eh, en, bueno, al menos en mi pueblo dicen, eh, para ganar muchas veces hay que caer, y pues recordar que no siempre vamos a estar en el suelo. Algún día, ya lo dijo Héctor Lavoe, eh, el día de nuestra suerte llegará y pues todo cambiará y pues nos irá mejor. Maestro, pues muchísimas gracias por eh, prestarnos su tiempo, su atención, su espacio. Eh, este es su espacio, el día que usted guste regresar, que guste que le colaboremos en algo, estamos a su total orden.
1: Muchas gracias, muchas gracias por por el espacio, por la plática tan amena y en cuanto tenga los sencillos de de estos proyectos y y algún comunicado que darles, pues se los haremos llegar con todo gusto para que lo puedan comunicar con toda su gente.
0: Pues nada maestro, Eh, no me queda otra cosa que repetirle, muchísimas gracias y a ustedes gente eh, que nunca deje de sonar esa música. Eh, jamás pero nunca de los nunca permitan que nada ni nadie les eh, trunque o les obstaculice su camino para conseguir sus sueños. Recuerden que a pesar de que el camino pueda parecer lúgubre, tenebroso y nos dé mucho miedo, siempre al final encontraremos una luz de esperanza que nos ayudará a cumplir todas estas metas y pues nada gente, recuerden que esto es lo que hay. Hasta pronto.